1: Olá, hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pestido a BTG-FSB traz Lula com 41% e Bolsonaro com 35% da intenção dos votos. Rejeição de Bolsonaro subiu para 56% no que já era o maior nível entre os concorrentes à presidência.
1: Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar a presidência do STF em 131 anos. Ministra foi nomeada em novembro de 2011 pela ex-presidenta Dilma Rousseff do PT.
2: O Tribunal Superior Eleitoral negou a existência de parceria com forças armadas para apuração dos votos das eleições deste ano.
1: A Organização Internacional do Trabalho estima que 50 milhões de pessoas são vítimas do trabalho escravo em todo o mundo. Levantamento divulgado nesta segunda, com dados de todos os continentes, mostra uma explosão do trabalho análogo à escravidão nos últimos cinco anos.
2: Pesquisa inédita realizada pelo IPEC e Instituto Patrícia Galvão revela que 45% das mulheres no Brasil já tiveram um corpo tocado sem consentimento em um local público, mas apenas 5% dos homens admitem a prática.
1: Indígena adolescente é encontrada morta após nove dias desaparecida. Ariane Oliveira Canteiro, 13 anos, tinha sido vista pela última vez no dia 12 em Aldeia dos Dourados, em Mato Grosso do Sul, e vinha recebendo ameaças de morte.
2: O Senado vai realizar sessão temática nesta terça-feira para discutir propostas que o Brasil vai apresentar na Conferência do Clima das Nações Unidas em novembro.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com, barra Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou participa também pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672. Você
0: está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde de segunda-feira aqui na capital paulista, fria e chuvosa. Agora, 20 graus. Final de tarde, nublado e com vento mais forte Pode chover fraco em algumas localidades durante a madrugada Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul A tarde também é nebulosa Agora 18 graus Na região do ABC Paulista, para o período da noite A temperatura fica na casa dos 16 graus A chuva pode aparecer com intensidade fraca durante a madrugada Tarde com temperatura mais baixa também em Mogiras Cruzes Agora os termômetros marcam 16 graus para a noite, céu com muitas nuvens e previsão de chuva leve. E é em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de solzão. Agora 25 graus, céu com poucas nuvens e clima abafado. Não há previsão de chuva na região. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 36 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Região Norte com 16 quilômetros e Oeste com 6 quilômetros de lentidão são as duas regiões que apresentam nesta tarde maiores índices de lentidão. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. CPTM informa que as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas com situação de tranquilidade para os passageiros. Já quem ouve o Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, e segue rumo ao litoral pela rodovia Anchieta, muita atenção e cuidado, porque a Ecovias... Que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrante instalou neste momento a Operação Comboio está em vigor. Isso acontece sempre que há muita neblina no trecho de serra, com pouca visibilidade para os motoristas. Já quem vem da Baixada Santista, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo. Nesta tarde de segunda-feira. Está aí, portanto, operação Comboio instalada na rodovia Anchieta para quem vai da capital e do ABC Paulista. Rumo à Baixada Santista, pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito é tranquilo.
5: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual 98.9. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar a presidência do STF em 131 anos. Ministra foi nomeada em novembro de 2011 pela ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT. Os detalhes com Caroline Oliveira. A ministra Rosa Weber se tornou,
6: nesta segunda-feira, dia 12, a terceira mulher a ocupar a presidência do Supremo Tribunal Federal. Em 131 anos do STF, a corte, que é formada por 11 ministros, Teve apenas no posto da presidência a ex-ministra Ellen Grace, que ocupou o cargo entre os anos de 2006 e 2008, e a ministra Carmen Lúcia, no período entre 2016 e 2018. As três ministras também foram as únicas mulheres nomeadas para a corte. Grace foi nomeada em 23 de novembro de 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ex-ministro Luiz Otávio Pires e Albuquerque Galotti. Com a nomeação, Grace se tornou a primeira mulher-ministra do STF depois de 109 anos da primeira nomeação para a corte de Freitas Henriques, em 1891. A segunda mulher a ocupar uma cadeira no STF foi a ministra Carmen Lúcia, nomeada em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A ministra Rosa Weber, por sua vez, foi nomeada em novembro de 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT, para assumir a vaga decorrente da aposentadoria de Ellen Grace. Apesar de a presidência do STF ter uma duração de dois anos, a ministra Rosa Weber deixará o cargo em outubro do ano que vem, quando completará 65 anos e se aposentará. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, e o atual mandatário Jair Bolsonaro, do PL, tiveram uma e duas oportunidades para indicar ministros ao STF, respectivamente. Em todas as ocasiões, somente homens foram indicados, diferente do que ocorreu nos governos anteriores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e nove minutos. Ah, e falando da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ela determinou nesta segunda-feira, dia 12, que a Polícia Federal dê continuidade a três apurações preliminares que foram abertas para investigar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante a pandemia de Covid-19. A ministra atendeu a um pedido feito pela cúpula da CPI da Covid para a realização de novas diligências. A CPI solicitou que as investigações fossem feitas antes de o STF analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o caso. Entre as novas medidas que a PF pode realizar está a organização dos elementos de provas reunidos pela CPI. Relatório final da comissão afirmou que Bolsonaro cometeu nove crimes. Na decisão, Rosa Weber afirmou que, apesar de a PGR ter pedido o encerramento das frentes de investigação, considera plausíveis as preocupações externadas pela cúpula da CPI, para que os casos possam ser aprofundados. Isso porque, na fase de apuração, Uh, o processo da PGR não tem a exclusividade sobre as investigações. Segundo a ministra, só cabe ao Poder Judiciário impedir medidas voltadas à obtenção de provas, caso vislumbre ilegalidade, na ação investigada. Segundo Rosa Weber, não é esse o caso. A PGR pediu arquivamento de sete das dez apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros do governo abertas a partir das conclusões da CPI da Covid. No relatório final, a CPI acusou Bolsonaro de ter cometido nove crimes. Ao pedir os arquivamentos, a PGR concluiu não haver indícios das práticas irregulares.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral marcou para esta terça-feira a análise das decisões individuais do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, nas ações contra o presidente Jair Bolsonaro e o vice Braga Neto, ambos do PL, por atos no 7 de setembro. Nos casos, o corregedor determinou que a EBC retire vídeos do canal da TV Brasil no YouTube com trechos dos atos do presidente. O material deve ser retirado do ar sob pena de multa de 10 mil, reais, mas ele deve ser preservado até o final do processo. Que o presidente e o candidato a vice sejam intimados para em 24 horas pararem de veicular qualquer material de propaganda eleitoral que tenha como base as imagens do presidente nos atos de 7 de setembro em Brasília e em São Paulo, sob pena de multa de 10 mil reais e que não produzam novos conteúdos para a campanha com as ações realizadas no Bicentenário da Independência. Além das campanhas de Lula e Soraya Tronic, o PDT também ingressou com ação contra o presidente presidente Jair Bolsonaro e Braga Neto pelos atos de 7 de setembro. As coligações, candidatos e partidos consideram que houve abuso de poder político e econômico por parte da chapa e pedem que eles sejam considerados inelegíveis. Outra frente de análise da conduta do presidente Jair Bolsonaro também foi aberta no Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, dia 9, o ministro Ricardo Lewandowski enviou para a Procuradoria-Geral da República a pedido de investigação do presidente pela participação e uso do evento para fins eleitorais
1: São 5 horas e 13 minutos A urna eletrônica é utilizada nas eleições desde 1996 Neste ano serão cinco escolhas feitas pelos eleitores Saiba a ordem de votação na reportagem de Rodrigo Rezende
7: em 1996, 32 milhões de brasileiros utilizaram pela primeira vez a urna eletrônica. Desenvolvido por engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o equipamento é utilizado pela totalidade dos eleitores. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as urnas eletrônicas revolucionaram o processo de escolha dos candidatos aos cargos eletivos.
0: As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento
7: institucional. Neste ano, o eleitor vai escolher cinco candidatos, começando pelo cargo de deputado federal, que tem quatro dígitos, em seguida, será a vez do deputado estadual ou distrital com cinco dígitos. A terceira votação é para senador, com três dígitos. Logo depois, o eleitor vai digitar os dois números para a escolha do governador e, por fim, vai escolher o nome para presidente da República, também com dois dígitos. No dia 2 de outubro, você pode levar uma colinha com os números anotados na ordem de votação. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: Horas mais 15 minutos. Saiba quais são as atribuições dos deputados federais e estaduais. Segundo a Constituição, as duas principais tarefas de um deputado são legislar e fiscalizar. A reportagem é de Mariana Lemos. Nas eleições de
8: 2 de outubro, a população brasileira deverá escolher os seus deputados e deputadas federais e estaduais. O voto vai definir a composição da Câmara dos Deputados, situada em Brasília, e as assembleias legislativas que funcionam na capital de cada estado brasileiro. Mas aí vai uma pergunta, você sabe mesmo quais são as atribuições desses e dessas representantes eleitas a cada quatro anos? Em Brasília, compõe a Câmara dos Deputados um total de 513 representantes eleitos nos estados. As suas atribuições estão descritas conforme a Constituição Federal de 1988. Segundo a Carta Magna, são duas as principais tarefas de um deputado ou deputada, legislar e fiscalizar, ou seja, cabe a cada parlamentar elaborar as leis sobre os assuntos de competência da União, criar emendas parlamentares e aprovar ou reprovar medidas provisórias propostas pelo presidente da República. As alterações na legislação podem inclusive mudar o texto da Constituição. Por exemplo, dentre muitos outros temas, são deputados e deputadas que podem mexer nas leis trabalhistas, de aposentadoria ou mesmo de benefícios sociais. Além disso, conforme descrito no portal da Câmara dos Deputados, no âmbito da fiscalização, o representante eleito deve estar atento às ações do presidente da República. O conjunto dos deputados federais também deve aprovar o orçamento da União, juntamente com os senadores da República. É também função de um deputado federal, se necessário, contribuir na instauração de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar casos de irregularidade, como foi o caso da CPI da Covid-19. Já em relação ao deputado estadual, suas funções na Assembleia Legislativa Estadual ou do Distrito Federal, tem como principal função propor, emendar, alterar e revogar acerca das legislações estaduais. Eles também têm a função de fiscalizar as contas do governo do Estado. Segundo o portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é função do deputado estadual apresentar projetos de lei e avaliar aqueles encaminhados por outros deputados, pelo governador, pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos. O representante eleito para a Assembleia Legislativa também pode propor a destinação de recursos do orçamento estadual para os municípios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Brasil de
9: Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 18 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta segunda-feira que as Forças Armadas não vão receber acesso diferenciado aos dados da eleição de 2022. Em nota, o Tribunal negou que os militares ou qualquer outra entidade fiscalizadora farão uma apuração paralela. A nota é divulgada depois de notícias de que haveria um acordo entre as Forças Armadas e o TSE para que os militares fiscalizassem as urnas durante o pleito. Segundo a Folha de São Paulo, o Comando de Defesa Cibernética do Exército receberia fotos de QR Code dos boletins de 385 urnas e faria um trabalho independente de contagem de votos. Em junho, o tribunal já havia informado que a contagem simultânea dos votos já é realizada nas eleições. Os boletins de urnas, conhecidos como os BUs, são documentos impressos em cada uma das urnas quando a votação é encerrada. Cada BU tem o um número total de votos de cada urna, o resultado, que é a votação para cada candidato e todos os cargos, e a contabilização de brancos, nulos e abstenções naquele equipamento. Esses B.U.s existem desde sempre. É que cada urna eletrônica tem uma pequena impressora interna. O mesário, ao final da votação, imprime o B.U. E deve deixá-lo exposto no local, com acesso para quem tiver interesse em olhar e ler os dados. A rigor, é perfeitamente possível que qualquer eleitor fotografe esse BU para depois comparar com o resultado que é divulgado para aquela urna específica no sistema centralizado do TSE. Neste ano, segundo o tribunal, todos os boletins serão divulgados também na internet após o encerramento da votação para acesso amplo e restrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral.
2: E as eleições deste ano têm mais mecanismos para combater fake news. Acordos foram firmados para facilitar as denúncias. A reportagem é de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional em Brasília.
10: Diferentemente de 2018, neste ano, as autoridades eleitorais e as plataformas digitais criaram uma série de mecanismos para combater as fake news durante a campanha política. Acordos foram firmados para facilitar as denúncias de notícias sabidamente falsas. A empresa Meta, que controla o WhatsApp, Facebook e Instagram, por exemplo, cita a parceria com agências internacionais de checagem de notícias como parte da estratégia de combate às fake news. Como destacou, a chefe de políticas públicas para integridade da Meta, Mônica Guise.
9: Quando então um verificador de
6: fatos ele classifica um conteúdo como falso, nós reduzimos significativamente a de distribuição desse conteúdo. Se ainda assim isso aparece no feed de alguém, ele é coberto para que as pessoas decidam se querem visualizar aquela publicação ou não. Nós também avisamos as pessoas que tentam compartilhar conteúdo que foi marcado como falso por uma das agências de verificação independentes, que aquele conteúdo foi marcado
9: como falso.
10: O professor de Direito Eleitoral e Constitucional, Flávio de Leão Barros, opina que na eleição deste ano a Justiça e as autoridades estão mais preparadas para combater as fake news, mas destaca que não é possível acabar com essa prática.
11: O acordo que existe hoje entre eh, a justiça eleitoral, as autoridades em geral e as plataformas nunca serão suficientes para eliminar completamente, evidentemente, essa enxurrada de fake news que a gente já começa a verificar. Entretanto, eles são essenciais para reduzir, minimizar e pelo menos disponibilizar ao cidadão, à cidadã, um caminho para que ela possa, ele possa seguir para denunciar ou identificar uma notícia falsa.
10: O especialista lembra ainda que o combate à desinformação traz consigo um risco à liberdade de expressão e à livre circulação de ideias, e por isso é importante verificar caso a caso para evitar abuso das plataformas.
11: A liberdade de expressão ela tem um limite. O limite é a violação do direito de terceiro. Então, por exemplo, propagar o ódio contra alguém ou contra um grupo violar a honra de uma pessoa. Estes casos já são previstos em lei. Então, se por acaso uma opinião externada por um cidadão for cerceada sem que exista uma violação a, a direitos de terceiros, ele deve apresentar à própria plataforma um pedido de reconsideração e caso isso não seja aceito, ele pode encaminhar ao Poder Judiciário e ao próprio Ministério Público, o seu pedido.
10: Atualmente, as próprias plataformas digitais oferecem espaço para denunciar notícias falsas. Além disso, o cidadão pode denunciar também diretamente nos tribunais eleitorais ou no Ministério Público Eleitoral, que tem canais diretos para essa função. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
2: Horas mais 24 minutos. E a Procuradoria-Geral da República apresentou novo recurso nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou uma operação contra empresários bolsonaristas. Os empresários, numa troca de mensagens em aplicativo, defenderam uma ruptura democrática no país caso o presidente Jair Bolsonaro não seja eleito nas eleições deste ano. A operação autorizada por Moraes é deflagrada pela Polícia Federal, realizou busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e telemático, ou seja, mensagens e bloqueio de todas as contas bancárias dos Empresários. O Ministério Público contestou o entendimento de Moraes de que o recurso apresentado na última sexta-feira estaria fora do prazo. A Procuradoria reiterou ainda os argumentos de que há nulidades nos procedimentos, entre elas a falta de competência do relator para analisar o tema, a determinação de medidas de investigação sem prévio conhecimento e manifestação no Ministério Público, a falta de justa causa para apuração e a avaliação de que não há crime nas condutas apuradas. Além da ilicitude das provas coletadas e constrangimento ilegal A Procuradoria Geral da República quer o encerramento das investigações E a revogação das medidas cautelares impostas aos empresários As buscas ocorreram no dia 23 de agosto e foram autorizadas por Moraes a pedido da Polícia Federal Nos pedidos de realização das medidas, a Polícia Federal afirmou ao Supremo Que as investigações apontam riscos para as instituições democráticas diante da mobilização do grupo. Os investigadores da polícia afirmam que o objetivo é atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes.
1: E nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Helder Lima, o Helder que é coordenador de pauta do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Helder, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo.
5: Olá Cosmo, boa tarde, boa tarde ouvintes. Helder, fala
1: pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira, início de semana.
5: Cosmo, o destaque hoje é a pesquisa eleitoral sobre a corrida à presidência da República divulgada pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual.
1: E o que o levantamento traz nesta segunda?
5: É, o levantamento traz, mais uma vez, um quadro de liderança do ex-presidente Lula... Com 41%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, em segundo lugar, aglutina 35% dos votos. É, a diferença em relação à semana passada é que esse presidente Lula caiu um ponto percentual, na semana passada ele tinha 42%. E o Jair Bolsonaro cresceu um ponto percentual e foi a 35%. Na série histórica, essa é, portanto, a menor diferença entre os dois candidatos. Mas, Cosmo, não dá para cravar que há uma, uma tendência de crescimento ou de empate de Bolsonaro em relação a Lula.
1: O Helder, Pelos... o Helder só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes aqui do jornal da Rádio Brasil Atual, que este levantamento da FSB BTG Pactual, contratado aliás, né, é um tele... é um levantamento que é feito por telefone, né não é levantamento presencial, é isso, né?
5: É, exatamente, tem a questão do, do levantamento ser feito por telefone, o que a gente sabe que quando a pesquisa é presencial, os dados são mais é, fidedignos à, né, à realidade. E, além disso, Cosmo, é, o Bolsonaro é, ele te, ele atinge, por essa pesquisa, o, o maior nível de rejeição. Então, ele já, já tem historicamente, na série da pesquisa, o maior nível de rejeição. E da semana passada para esta semana, a rejeição dele também cresceu um ponto. Então, quer dizer, é uma movimentação dentro da margem de erro que fica difícil para a gente poder cravar que há uma tendência de mudança do eleitorado e por aí vai.
1: O Helder, e os outros candidatos, Ciro Gomes e Simone Tebet?
5: Então, o Ciro Gomes e a Simone Tebet também tiveram movimentações de um ponto na semana. Então, o Ciro subiu de 8% para 9%. E a Simone Terbet subiu de 6% para 7%. Ah, a, também gostaria de observar, Cosmo, que a certeza, aqui tem um índice que chama certeza na decisão de voto no primeiro turno, é, esse índice subiu de 79% para 81%. Então, também uma variação de dois pontos, o que tudo isso significa, Cosmo, que o, o eleitor está, vamos dizer assim, o eleitor indeciso, uma pequena parcela do, do eleitor indeciso é, já, já decidiu o seu voto, né? Mas ainda você tem aí uma, uma parcela aí de, de 17% dos eleitores que admite que pode mudar o voto aí de hoje até o dia da eleição, tá?
1: O Helder, esse projeção para o segundo turno, eles fizeram também?
5: Então, além dessa questão do Bolsonaro ter a maior rejeição, nas simulações de segundo turno, ele perde para todos os candidatos. Então, para Lula, Bolsonaro perde, é, enquanto Lula teria 51%, Bolsonaro ficaria com 38%. Ah, esse é mais ou menos o panorama da, da semana passada, quando o Lula tinha 53% e o Bolsonaro tinha 40%. 40%. Então, na projeção de, de segundo turno, Bolsonaro caiu dois pontos em, em uma semana. Ah, da mesma forma, se a, a disputa fosse é, entre o Bolsonaro e o Ciro, o Ciro venceria o Bolsonaro por 50% a 38%. Também numa disputa entre o Bolsonaro e a Simone Tebet, a senadora Simone Tebet ficaria à frente com 48% e o Bolsonaro com 40%. Bom, então acho que o resumo da ópera é, é esse, Cosmo. A rejeição do Bolsonaro é ainda a grande dificuldade para ele enfrentar esse primeiro turno, tá?
1: Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, que é essa pesquisa BTG-FSB, divulgada hoje, né? Trazendo aí esses resultados, 41% para o Lula, 35% das intenções de voto para o Bolsonaro. Esse levantamento foi feito por telefone, totalmente diferente do Datafolha que foi divulgado sexta-feira passada e do que vai ser divulgado logo mais hoje à noite do Ipec encomendado aí pela TV Globo, não é, Helder?
5: Exatamente. Hoje a TV Globo vai divulgar no Jornal Nacional às 20 horas e 55 minutos essa pesquisa nacional do Ipec, que é o EZIBOP, né? E, na sequência da TV Globo, eles vão publicar a, todos os dados aí no portal do G1 e tudo mais. Uh, ainda nesta semana, nós teremos é, pesquisa nacional uh, do Poder Data, que será divulgada na quarta-feira. É, e também pesquisa nacional do Instituto Quaest, financiada pelo Banco Genial, que também será divulgada na quarta-feira, Cosmo.
1: Perfeito, então eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Ah, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra aí todo o, o noticiário político, as pesquisas de intenção de voto. O portal da RBA vem trazendo aí com destaque toda semana e lembrando dos levantamentos que são feitos e divulgados durante toda a semana. Helder, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço.
5: Obrigado, Cosmo. Um abraço, Um abraço aos ouvintes.
1: Falamos aqui com Helder Lima no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 34 minutos. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que o Brasil registrou 23 mil mortes por acidente de trabalho em 10 anos. Reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional, em Brasília. Em situação de
12: risco de acidentes de trabalho, as empresas são obrigadas a fornecer aos empregados, de graça, equipamentos de proteção individual adequados ao risco. A norma está prevista na lei da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A falta dessas ferramentas de proteção pode causar acidentes de trabalho e até mesmo mortes. O juiz André Machado é membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Ele explica que a responsabilidade é da empresa em oferecer condições adequadas de trabalho e também do empregado que deve seguir as regras. Ele conta que apesar de muitos aceitarem más condições para se manterem no emprego, o trabalhador tem direito de se negar a executar a tarefa sem proteção adequada. Sim.
4: Se essa recusa for persistente, o empregado considerar o contrato rescindido e pleitear o pagamento de todas as verbas devidas como se tivesse sido despedido sem justa causa. Agora a gente sabe que isso é um complicador porque o empregado precisa de emprego num país onde o desempregado é enorme, onde a gente tem uma crise econômica severa. Então muitas vezes os empregados se submetem a trabalhar em condições inadequadas porque não querem perder o emprego.
12: Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que em 10 anos quase 23 mil pessoas morreram Morreram em acidentes de trabalho no Brasil. Também entre 2012 e 2021, foram registradas mais de 6 milhões de comunicações de acidentes de trabalho que geraram gastos de 120 bilhões de reais à Previdência. Para o juiz André Machado, esses números mostram nitidamente o quanto a segurança no trabalho é importante também para a economia
4: mediante pagamento de indenização reparatória pelo dano moral sofrido pelo empregado. Na medida que o empregado que se afasta do serviço em razão de doença ocupacional ou doença profissional, ele vai trazer ônus à Previdência. Isso onera a união com essas despesas. Então, toda a sociedade ganha quando se tem um ambiente de trabalho seguro e saudável com respeito às normas de segurança.
12: Situações em que os empregados estejam expostos a riscos, sem que a empresa forneça EPI adequado, devem ser denunciadas no portal do Ministério Público do Trabalho, na internet A empresa que não atender aos requisitos da lei e das normas trabalhistas pode ser multada. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 5 horas e 37 minutos. Levantamento da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, divulgado nesta segunda-feira. Estima que ao menos 50 milhões de pessoas são vítimas de condições de trabalho análogas à escravidão em todo o mundo. O problema afeta todos os continentes, segundo a entidade, e explodiu nos últimos cinco anos, principalmente com a pandemia de covid-19 entre 2020 e 2021. As informações são do correspondente internacional Jamil Chad, colunista do portal UOL. A partir de 2016, mais de 10 milhões de pessoas passaram a ser vítimas do trabalho escravo. A avaliação da OIT é que a crise sanitária aprofundou essa exploração. Até o ano passado, 28 milhões de pessoas estavam em situação de trabalho forçado. A entidade também estima que 3, ,3 milhões de crianças também estejam exploradas, inclusive sexualmente. Elas são uma em cada oito pessoas vítimas de trabalho forçado. O levantamento da OIT indica que a escravidão moderna ocorre em quase todos os países do mundo, inclusive nos de renda média alta. E tem entre os mais vulneráveis mulheres e crianças. O setor privado é apontado como grande responsável pelos crimes, mas 14% dos casos também são relacionados a setores do Estado. Além disso, a construção civil e a agricultura são responsáveis por grande parte dos casos de trabalho análogo à escravidão.
2: E pesquisa inédita realizada este ano pelo IPEC, o Instituto Patrícia Galvão, um apoio da Uber revela que 45% das mulheres no Brasil já tiveram um corpo tocado sem consentimento em local público, mas apenas 5% dos homens admitem a prática. O estudo apontou também que em relação às práticas invasivas, importunação, perseguição e assédio sexual, 41% das brasileiras já foram xingadas ou agredidas por dizerem não a uma pessoa que estava interessada nelas. 32% delas a afirmaram ter passado por situação de importunação ou assédio sexual no transporte público e 31% declararam que já sofreram tentativa ou abuso sexual. Já em relação aos homens, nenhum reconheceu que praticou importunação ou assédio sexual no transporte público. Esses dados fazem parte do levantamento Percepções sobre controle, assédio e violência doméstica, vivências e práticas, que foi realizado para compreender as percepções dos brasileiros sobre os temas foram entrevistadas 1.200 pessoas em todo o território nacional, 800 homens e 400 mulheres entre 21 de julho e 1º de agosto, todos maiores de 16 anos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. São 5 horas e 40 minutos. A rede de entidades de solidariedade, que atua em Itapeva, cidade do Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo, entrou em contato com a senhora Ilza Ramos Rodrigues, depois que ela foi humilhada no sábado, dia 10, por um bolsonarista que entregava cestas básicas em um bairro popular da cidade. No momento da entrega da cesta básica, o empresário do ramo agropecuário Cássio Joel Senali gravou em seu celular um diálogo com a senhora, em que pergunta em quem ela vai votar e, em seguida, viralizou as imagens nas redes sociais. Uma rápida consulta do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, mostra que ele responde a processos por não pagamentos de IPTU e com decisão sobre cumprimento de sentença cheque. Integrantes do MST levaram para a Ramos Rodrigues uma cesta básica com alimentos saudáveis e também garantiram para ela o fornecimento de cestas básicas pelos próximos seis meses.
2: 5 horas mais 42 minutos. O PCA fecha agosto com deflação de 0,36%, menor índice para o mês de agosto desde 1998. A reportagem é de Solimar Luz, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro
13: o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial caiu 0,36% em agosto. Este é o menor índice para o mês de agosto desde 1998 e é o segundo mês consecutivo de deflação. No acumulado do ano, a variação registrada é de 4,39% e nos últimos 12 meses de 8,73%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado foi puxado pelo Grupo Transportes, como explica o analista do IBGE, Pedro Kislanov.
10: Tivemos queda nos preços dos quatro combustíveis de veículos pesquisados na né, gasolina, etanol, óleo diesel e GNV. Os preços da gasolina caíram quase 12%, fazendo com que esse subíquio tivesse um impacto negativo mais intenso né, no índice do mês, entre os 377 subitens pesquisados no IPCA. E, além disso, né, no transporte transportes, nós tivemos a queda nos preços das passagens aéreas depois de quatro meses seguidos de altas.
13: O outro grupo a apresentar queda foi comunicação. Destaque para redução nos planos de telefonia. No lado das altas... Os destaques foram saúde cuidados pessoais e vestuário, como explica Pedro Kislanov.
10: No grupo de saúde e cuidados pessoais, as principais contribuições vieram dos planos de saúde e dos itens de higiene pessoal. No caso de vestuário, é, as principais contribuições vieram das roupas masculinas e femininas também, que subiram quase 2% em ambos os casos.
13: No grupo Alimentação e Bebidas, o resultado da alimentação no domicílio ficou próximo da estabilidade. Houve quedas expressivas em alguns itens, como leite longa-vida. O preço subiu em julho, mas apresentou queda em agosto. Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou em menos 0,31% em agosto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. E a Petrobras anunciou nesta
2: segunda-feira a redução em 4,7% do preço do GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha vendido em botijão. Com a redução, o preço médio cobrado das distribuidoras pelo estatal passa de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo a partir de amanhã o equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos, que é o peso do conteúdo do botijão comum. O peso, o preço do GLP havia sido alterado pela última vez no dia 9 de abril deste ano, quando o quilo passou de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo, o equivalente a R$ 54,94 por quilo. Por 13 quilos. Antes, no entanto, vinha uma trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano de 6%. Na semana encerrada em 3 de agosto, o botijão foi vendido em média a R$ 111,57 no país. Desse valor, R$ 54,94 referem-se à Petrobras. A distribuição e a revenda respondem pela segunda maior parcela do custo ao consumidor, de R$ 44,70.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Contas de luz não devem sofrer acréscimo no mês de setembro. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam se haverá ou não taxas adicionais na conta. A reportagem é de Mariana Lemos, do Brasil de fato.
8: A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, manteve pelo quinto mês consecutivo a bandeira tarifária na cor verde nas contas de energia elétrica. Isso significa que no mês de setembro também não haverá acréscimo de taxas ao valor de consumo da conta de luz. As bandeiras verde, amarela e vermelha 1 e 2 indicam se haverá ou não taxas adicionais na conta e são utilizadas de acordo com dificuldades na geração de energia, já que no Brasil a principal fonte é proveniente das hidrelétricas. A bandeira verde sinaliza que os reservatórios de água para a produção de energia estão equilibrados com o consumo da população, por isso, por enquanto, não haverá taxas na cobrança. Mas se os reservatórios começarem a baixar, a bandeira amarela será acionada. Se a queda persistir, entrará em vigor as bandeiras vermelhas. Em junho deste ano, a Anel reajustou os valores que devem ser acrescidos na conta de energia a depender da vigência das bandeiras amarela e vermelha 1 e 2. Caso as bandeiras entrassem em vigor neste momento, a conta de luz poderia sofrer um acréscimo de até 64%. Segundo a ANEEL, esses aumentos nos valores das bandeiras ocorreram por conta da inflação e do maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrendo ao alto valor do petróleo e do gás natural. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil atual, a análise do Diese.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o supervisor do escritório do Diese, em São Paulo, Vitor Pagani. Vitor comenta os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal na questão da suspensão do piso nacional da enfermagem. Ainda faltam votar os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Para Vitor Pagani, não pode haver retrocesso com o aumento de salário e que o Congresso deve pressionar para a implementação urgente do piso da categoria. Vamos acompanhar.
14: Primeiro é preciso dizer é, que o Piso Nacional da Enfermagem foi aprovado em lei, né? foi aprovado também uma PEC, uma Emenda Constitucional, para dar segurança jurídica né, para a implementação desse piso. Né? É uma reivindicação histórica dos profissionais da enfermagem, né? é uma reivindicação de mais de 30 anos, né? e que durante a tramitação no Congresso Nacional, tanto no Senado, onde foi aprovada por unanimidade, quanto na Câmara dos Deputados, e especialmente na Câmara, foi criado um grupo de trabalho para é, fazer o estudo, o exame, né, os cálculos dos impactos é, advindos da implementação dos pisos fixados no projeto de lei. Né? Então, esse grupo de trabalho fez as estimativas, né, ouviu o setor empresarial, empregador, ouviu o setor público, ouviu os representantes dos trabalhadores, né? e no seu relatório, é, o deputado relator era o Alexandre Padilha, aqui de São Paulo, é, no relatório foi concluído que o, o impacto é, da implementação dos pisos ele era de 16,3 bilhões, quando a gente considera tanto as empresas privadas, as empresas sem fins lucrativos e as três esferas de governo né, municipal, estadual e federal e em termos relativos correspondia a apenas 2,02% da massa salarial anual. É, dos estabelecimentos empregadores né? então concluiu também que é um valor que correspondia a 2,7% do PIB da saúde né? e a 3,65% do orçamento do Ministério da Saúde portanto a gente vê que não é um impacto que inviabilize a aplicação do piso da enfermagem né muito pelo contrário. Né? E durante a pandemia, né, o, a área de saúde, né, as empresas da área de saúde foram uma das que mais cresceram né, na economia. Então, a gente viu o lucro né, do, dos planos de saúde crescendo de forma bastante vigorosa e, inclusive, quando a gente olha... Os bilionários brasileiros, né, a gente vê que os que mais ganharam dinheiro durante a pandemia foram os da área de saúde. Né? Então, não justifica né, essa argumentação do setor privado e essa espécie de terrorismo né, que ah, algumas associações empresariais da saúde tem feito com os trabalhadores, né, dizendo que vão demitir, que vão fechar leitos. É, isso não tem cabimento. Né? Inclusive, isso é uma forma de assédio moral coletivo e deve ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho e à Justiça do Trabalho. O Fórum das Entidades da Enfermagem né, tem trabalhado para isso, né? Buscado uma interlocução tanto com o Supremo Tribunal Federal, quanto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? É, a lei aprovada, né? E foi aprovado também uma PEC, então, para dar o um amparo constitucional à aplicação dessa lei, caberia ao governo federal, ao Poder Executivo, ao Ministério da Fazenda, é buscar os recursos que garantam a implementação da lei. né? Como o governo é omisso nesse sentido, né? e o governo nunca foi favorável à aprovação desse piso, tanto é assim que o, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, e o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, votaram contra a aprovação desse piso, é, a gente vai ter há uma busca né, de tentar construir isso no Congresso Nacional. Né? E aí, isso passaria né, por alguns caminhos. Né? Um deles seria uma redução da carga tributária da área da saúde, né? então, com uma desoneração da folha de pagamentos, considerando que é um setor que emprega muitos trabalhadores, né? um setor que emprega e exige qualificação profissional, então é um emprego compatível com o aumento da escolaridade eh, que a gente verifica na juventude, né? nas últimas décadas, esse seria uma, uma alternativa. Né? A outra alternativa aí é está relacionado à ampliação de recursos para o financiamento da saúde. Né? É não só por conta do piso, mas por conta do problema crônico de subfinanciamento do SUS. Né? Então, ampliação de recursos para o financiamento do SUS. É, aí há uma série de projetos de lei, mas pode ter a retomada dos recursos do pré-sal para a saúde, né? então a destinação de royalties do petróleo é, para o financiamento do SUS é uma alternativa é, também. Né? Há também sendo discutido formas de compensação de abatimento da dívida de estados e municípios com a União, né? como um mecanismo de é, via de permitir né, ou de favorecer a aplicação do piso também em estados e municípios. a discussão também de uma revisão criteriosa, é, uma correção né, da tabela de procedimentos do SUS, aí, sobretudo no caso das entidades filantrópicas, das Santas Casas, que reivindicam isso. Então, tem uma série de discussões sendo feitas no Congresso Nacional e a gente espera que seja encontrada uma solução, porque o piso está aprovado em lei, é, é constitucional, é um direito dos trabalhadores, dos profissionais da enfermagem e não não pode haver recuo nesse momento. Né? É um direito conquistado que precisa agora ser implementado é, e para isso... Os trabalhadores também seguem mobilizados. Sexta-feira passada fizeram é, manifestações massivas de rua e a gente acredita que a, o Congresso né, vai pressionar o governo federal para se chegar numa solução.
2: Acabamos de ouvir Vitor Pagani, supervisor do escritório do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 57 minutos. Peças serão expostas em São Paulo, Belém... Aliás, o Unicef instala monumentos à educação em três capitais brasileiras. As peças serão expostas em São Paulo, Belém e Salvador e têm o objetivo de priorizar a educação na hora do voto. A pandemia... Afetou o setor e o Unicef vê urgência em acelerar políticas públicas voltadas à educação. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
15: O Fundo das Nações Unidas para a Infância instalou na última sexta-feira os monumentos à educação em três capitais brasileiras, São Paulo, Belém e Salvador. Com a aproximação das eleições no país, a proposta é alertar eleitores e eleitoras sobre a importância da educação na garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Após dois anos de pandemia de covid-19, o país está diante de um desafio imenso, a retomada da educação. Mais de um milhão de crianças e adolescentes estão fora da escola e outros milhões voltaram com grandes defasagens de aprendizagem em risco de evasão. A pandemia agravou as desigualdades, impactando a grande maioria dos estudantes, em especial quem vive em situação de vulnerabilidade. Por isso, a urgência de políticas públicas efetivas voltadas à área. Segundo a chefe de educação do Unicef no Brasil, Mônica Dias Pinto, os monumentos são instalações em formato de sala de aula, com professor e estudantes, sentados com as carteiras em círculo, alegres e aprendendo. Eles representam todos os 47 milhões de estudantes da educação pública básica brasileira, matriculados em mais de 180 mil escolas em todo o país. Da ONU News em Nova York. Mara Lopes.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt. Com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana, quais os destaques que
9: você traz hoje? Olá, Lares e Cosmo e todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente noite de segunda-feira, mais uma semana começando. Aproveito também para desejar dias maravilhosos para todos nós, que possamos enfrentá-los aí com muita garra e força de vontade, determinação, muita paz para todos nós também. E vamos que vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, ex-presidente Lula está a um ponto de vencer as eleições. Isso já no primeiro turno, viu? É o que aponta o agregador de pesquisas do jornal, o Estado de São Paulo. E vocês vão acompanhar os números no seu jornal. Bom, também teremos, é, em 2020, 33 indústrias produziram ao menos um dos componentes do kit covid Seis dessas empresas tiveram aumento nos ganhos de 500%. Vou repetir, ganhos de 500%. Esse é um dos dados do livro Cloronication, que será lançado nesta semana e reúne quase 800 referências e mais de 30 entrevistas para mostrar como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19. E para encerrar... Ainda sobre o governo Bolsonaro e pandemia, a ministra Rosa Weber, que está assumindo hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal dê continuidade a três apurações abertas para investigar a conduta de Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a crise da Covid-19. Essas esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. E não se esqueçam, nós temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite para vocês acompanharem mais notícias e informações completas, viu? Então eu aguardo vocês que podem também nos assistir através do youtubecom TVT, vai ter lá a janelinha é, ao vivo, né? Se vocês colocarem às sete horas pontualmente no seu jornal, só clicar lá. Ter, Terei prazer em tê-los como companhia. E também pelo TV Digital, 44.UHF. Vocês também podem nos acompanhar pela NET, pela Claro, na verdade, para quem mora no ABC, canal 512, viu? São várias as formas que você tem para assistir o seu jornal, a rede TVT como um todo, também todos os programas, além também de poder escutar a Rádio Brasil Atual e todos os programas. Bom, eu espero por vocês, então, um ótimo programa Cosmo e Lares. Beijão grande para todo mundo. Até lá!
0: Marcos Pontes, que ainda menino trabalhou na rede ferroviária de Bauru, sabe do potencial econômico que as ferrovias têm e vai injetar tecnologia nesse setor.
11: São Paulo sempre foi e sempre vai ser a locomotiva do Brasil. Nós vamos ter mais tecnologia para andar mais rápido, transportar mais, baixar custo, gerar mais empregos. Dia 2 de outubro estou com
16: Marcos Pontes.
0: Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, senador de São Paulo.
11: 2 2.
0: coligação São Paulo pode mais. Publicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes professor Alberto Silange Maganhato.
11: O Tarcísio pensa diferente. Para ele, uma casa é
0: muito mais que um teto em cima da cabeça. Quem não tem casa, não consegue aprender na escola. Quem não tem casa, não consegue ter trabalho. Quem não tem casa, não tem saúde. Quem não tem casa, fica mais vulnerável às drogas. Então a primeira coisa, dá casa para as pessoas. Tarcísio, quem conhece, gosta.
14: Fala,
1: Bolsonaro. Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio, é 10.
16: É
0: 10! ligação São Paulo, pode mais. São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos candidatos do PSDB. O meu trabalho você já conhece, o que mais ajuda os hospitais e trabalho muito para os empregos. Vitor Lipe, 4510, conto com seu voto. Eduardo Cury, ex-prefeito de São José, foi apontado como um dos melhores deputados do Brasil pelo ranking que avalia os políticos. Eduardo Cury, 4515, federal com Rodrigo.
11: Conheça os nossos candidatos e candidatas.
0: Vote nos candidatos do PSDB. Sou Carlão Pinhatari e sou candidato a deputado estadual para continuar lutando pelo crescimento do interior, por mais emprego e renda para quem mais precisa. Por isso, peço o seu voto. Vote Carlão Pinhatari, 45232.
1: Com o governador Rodrigo Garcia, luto pelo desenvolvimento regional e pela diminuição das nossas desigualdades
5: sociais. Mauro Bragato, deputado estadual, 45125.
0: Bote Edson, senador. 155. Coligação São Paulo para frente.
11: Coligação São Paulo para frente.
0: Bolsonaro fala que com ele não tem corrupção. Então, como ele explica a corrupção no Ministério da Educação, que trocava verbas públicas por barras de ouro? Como ele explica decretar sigilos de 100 anos em diversos escândalos do seu governo? Como ele explica o caso das rachadinhas? E como ele explica que sua família comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo? Bolsonaro não engana. É escândalo tamanho família. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São seis horas e sete minutos. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo, localizado no bairro do Tatuapé, recebeu a sétima edição da Feira Esquerda Livre no último sábado. O evento reuniu cerca de 80 produtores e produtoras de diversos segmentos, como vestuário artesanal e gastronômico, além de apresentações artísticas. A feira contou ainda com a presença de torcidas organizadas que reforçaram o compromisso com a democracia. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
17: No último sábado, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo recebeu a Feira Esquerda Livre. Com o tema Esquenta Nova Primavera, o evento reuniu cerca de 80 produtores e produtoras dos mais diversos segmentos, desde gastronômico até vestuário, cosmético e artesanal, como as cerâmicas produzidas pela Milena Melguizo. Para ela... A feira é um espaço acolhedor e seguro para que produtores e produtoras de esquerda divulguem seus trabalhos. É um ambiente onde a gente se sente seguro mediante tudo que tem acontecido no país e, e as ações de, né, de políticos de, do outro lado e todo o medo que a gente sente de defender a nossa luta. E aqui a gente se sente bem seguro. Além de artesanato, cosméticos e vestuário, o público presente no Sindicato dos Metroviários de São Paulo no último sábado também pôde conferir muita arte na Feira Esquerda Livre, com apresentações de dança, música ao vivo e leitura de poesia. A Feira Esquerda Livre nasceu na época do Natal de 2021, visando fortalecer o trabalho dos produtores impactados pela pandemia, sobretudo as mulheres, que compõem 80% do grupo de expositores. Segundo Camila Patá, uma das idealizadoras e organizadoras do evento, a união entre produtores e produtoras é a principal proposta da feira.
16: A Feira Esquerda Livre tem como proposta é, uma feira colaborativa, né, em que as pessoas se auxiliam, né, e aí a gente tem produtos variados né, entre é, Roupa autoral, é, cosméticos, muita alimentação, é, brechó, tem, tem de tudo aqui. E, e existe essa união entre os expositores e, e essa é a proposta né, do, do nosso trabalho, assim, essa união. Essa
17: foi a sétima edição da Feira Esquerda Livre. A Márcia já levou sua loja de óculos de época a todas as edições do evento e conta que não pretende parar.
16: A feira tem a importância da economia colaborativa das pessoas de esquerda. Ela surgiu da pandemia e ela veio para o real, né? Agora a gente está aqui, a gente está perto, a gente se vê, a gente se abraça, a gente compra, a gente vende, então é uma feira eu não pretendo parar de fazer, porque sempre que eu estou aqui
17: eu me sinto junto com os nossos. Em agosto, cerca de 3 mil visitantes se reuniram no Armazém do Campo do MST para conhecer o trabalho de mais de 150 expositores e expositoras em uma edição de sucesso da Feira Esquerda Livre, comemorada pelo Fábio Bonavita, que também integra a organização do evento.
5: E a repercussão lá foi muito grande. A gente teve perto de 4 mil pessoas que circularam por lá. O espaço é maior, abriga mais expositores e também tem essa associação com o MST foi muito positiva, né? porque o MST também já representa uma, uma postura diferente de produção, no caso deles de alimentos, né? e no caso dos nossos expositores e expositoras, de outros produtos aí necessários. De
17: lados opostos nos estádios, os representantes do bloco tricolor antifascista e dos coletivos Por Comunas e Coração Corintiano Estiveram reunidos no mesmo palco nesta sétima edição da Feira Esquerda Livre. As torcidas reforçaram o compromisso na luta pela democracia em manifestos lidos durante o evento. A Fátima Sanches, do Bloco Tricolor Antifascista, explica por que a Feira Esquerda Livre foi o espaço escolhido pelas torcidas para a leitura do
8: documento. Um dos sociólogos é, explicou para a gente que a forma de fazer ato começa a mudar. E como que é que as pessoas são atraídas para esses atos? É, onde tem gastronomia? Onde as pessoas podem ficar paradas e conversando, trocando ideias sobre política, sobre a situação financeira, sobre N coisas, né? E aí disso a gente construiu a ideia. Ó, a gente vai ter que fazer a leitura do manifesto. Só que para fazer a leitura do manifesto a gente vai ter que atrair gente, né? E como a gente faz isso? Aí a gente resolveu fazer
17: tudo num grande movimento. Além de reforçar o compromisso com a democracia, Durante a Feira Esqueda Livre, as torcidas também realizaram uma ação de arrecadação de medicamentos que serão doados à Cuba, já que a indústria farmacêutica do país tem sido um dos setores mais afetados pelo bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. As doações também podem ser feitas em dinheiro para a compra dos medicamentos ao povo cubano. Como explica o um membro do Bloco Tricolor Antifascista e do Movimento Paulista de Solidariedade à Cuba, Everton
7: Souza. O PIX é da, que a gente está recolhendo a doação é na Câmara Empresarial Brasil Cuba. CNPJ né, desse PIX é 34 131 511 000164. Repetindo, 34 131 511 000164. Só fazer um PIX, cai na conta lá da Câmara Brasil Empresarial Cuba que é uma Câmara de extrema importância, que são alguns empresários que têm relações econômicas com Cuba, encaram enfrentar um bloqueio e são parceiros nós, nossos nessa campanha. Vamos ser solidários nas contas que a gente passou e contribuir com esse povo tão solidário que é de Cuba.
17: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
7: Mosaico Cultural,
18: uma produção Rádio Brasil de Fato. A savana mais biodiversa do mundo, ultrapassando 2.600 espécies de mamíferos, cerca de 12 mil espécies de plantas nativas e um enorme potencial aquífero que abastece boa parte do Brasil e de outros países. Este é o Cerrado Brasileiro. Além de abrigar uma vegetação composta por árvores tortuosas, arbustos e gramíneas, a região também é casa de diversos povos que têm suas vidas entrelaçadas com o bioma e preservam toda essa riqueza ambiental. Avelin Bunyaká é indígena do povo Cambiá. registrada em Araguari, no Triângulo Mineiro. Avelin sempre teve uma relação estreita com o Cerrado. Bioma que ela considera sua casa e território sagrado.
3: O cerrado também é o lar de várias comunidades tradicionais. Povos indígenas, povos quilombolas, gerazeiros, raizeiros, quebradeiras de coco babassu. O cerrado encerra uma diversidade e uma riqueza que não é encontrada em outros biomas. E ele faz uma conexão, porque não existe bioma isolado, cada um comunica com o outro.
18: Toda essa riqueza da fauna e flora e das populações que coexistem com o bioma está retratada no livro Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, lançado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. A obra reúne a memória ancestral das paisagens do Cerrado e de que forma ela é fruto da convivência e cuidado dos povos desta natureza. Valéria Santos, da Campanha, apresenta a publicação.
16: Esse livro ele é uma, uma denúncia, mas também um anúncio de que os povos do Cerrado são os guardiões e as guardiões de saberes e dessa diversidade, de que para fazer a defesa né, e a conservação do cerrado é necessário, gente, o reconhecimento dos direitos territoriais, né, o reconhecimento dessa diversidade de povos presente no cerrado.
18: O cerrado abriga em torno de 216 terras indígenas e mais de 80 povos diferentes. Populações que, junto com o bioma, vêm sendo ameaçados pelo avanço da agropecuária. De acordo com estudos do MapBiomas, as atividades desse setor são responsáveis por 98,8% do desmatamento no cerrado. Só no ano passado, o que representa 30% da área destruída de todo o Brasil. Isolete Vichinesque da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, aponta desafios para o território.
19: Nos últimos anos, principalmente com a questão do avanço do capital para o campo, a financiarização da terra, das águas, da floresta, o quanto que isso vem trazendo de, de problemática para os seus povos, para a identidade do Cerrado em si. A questão de mineração, a questão da poluição das águas dos agrotóxicos, as monoculturas, as grandes extensões de monocultura e a pressão que isso é, traz para as comunidades, seja com o desmatamento, seja com a grilagem de terras. Né?
18: Apesar do processo acelerado de devastação do bioma, os povos do Cerrado têm resistido e mantido vivos seus saberes, tradições e culturas, ao mesmo tempo que preservam o bioma. A indígena Avelin Buniacá fala sobre o papel guardião dos povos.
3: Precisamos dos povos e comunidades tradicionais, habitando o cerrado, para a manutenção do mesmo. Nas mãos daqueles que só visam lucro, o cerrado vai acabar.
18: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nayatauane, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
2: 6 horas, mais 18 minutos. E a adolescente indígena Ariane Oliveira Canteiro, de 13 anos, que estava desaparecida há nove dias, foi encontrada morta neste domingo. O corpo foi localizado na mata de uma propriedade rural, nos arredores da reserva indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A Ariane estava desaparecida desde a noite de 2 de setembro, quando sumiu da casa da família na aldeia Jaguaripu. Jaguaripu. Ela era neta do cacique Getúlio de Oliveira. A morte da adolescente foi confirmada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Um suspeito foi preso no envolvimento do crime. Segundo a corporação, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, o DEPAC da cidade. O caso vem sendo investigado como feminicídio. A Polícia Civil não forneceu mais detalhes sobre a circunstância da morte, alegando que a vítima tem menos de 18 anos. O desaparecimento da adolescente mobilizou lideranças indígenas que, no dia seguinte ao paradeiro, iniciaram a campanha Red Onde Está Ariane nas redes sociais. Segundo a mãe da adolescente, Aldenéia Oliveira, ao portal G1, Ariane estava com um irmão brincando com o celular quando eles ouviram alguém bater na na porta. Ela saiu para ver quem era e não foi mais vista. Nas postagens, lideranças indígenas também comentaram que, nos últimos meses, a Ariane estaria recebendo ameaças de morte por meio de bilhetes. A família diz que as intimidações começaram há um ano. Ao longo dos últimos nove dias, indígenas vinham atuando de forma independente até encontrarem neste domingo a jovem. O corpo foi localizado já em estado avançado de decomposição e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Dourados.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 20 minutos. O Rio Acre tem nível mais baixo da sua história. A Defesa Civil diz que desabastecimento já atinge bairros de Rio Branco, a capital. A reportagem é de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional, em Brasília.
19: O rio Acre está com a pior cota de água de toda a história. 1,29 metro foi a marca registrada neste domingo, o nível mais baixo desde o início do monitoramento da bacia da capital, em 1971. O menor nível do rio havia sido registrado em 2016. A Defesa Civil de Rio Branco afirmou que essa é a pior seca da história da cidade e também do Estado. De acordo com o órgão, não há previsão de chuva para o mês de setembro, o que deve deixar a situação crítica no Estado até a primeira quinzena de outubro. O tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil, disse que na área rural algumas famílias estão recebendo água somente por caminhão-pipa. Ele afirma também que já existe desabastecimento em alguns bairros urbanos de Rio Branco.
0: Já existe o desabastecimento nas comunidades rurais, onde a defesa civil já atende... 3.300 famílias, 14 mil pessoas são atendidas com abastecimento de água através de caminhões-pipas. É claro que dentro da zona urbana também existem alguns bairros desabastecidos.
19: O Rio Acre é a única fonte de captação de água para abastecimento na capital. Por isso, o risco de racionamento é muito grande. Cláudio Falcão pede que a comunidade ajude a reduzir esse risco fazendo uso racional da água para a situação não piorar.
1: É por isso que nós conclamamos e deixamos aqui uma orientação à comunidade, à população em geral, que nesse período... Nós precisamos fazer uso mais racional ainda dos nossos
0: recursos naturais.
19: Ainda de acordo com a Defesa Civil da região, a tendência do nível do rio é continuar baixando com a falta de chuvas. O esperado é que durante o mês de setembro chova um acumulado de 95,5 milímetros. No entanto, nos primeiros 10 dias não choveu na capital. A última chuva significativa foi no dia 3 de agosto com um total de 40 milímetros. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: 6 horas, mais 22 minutos. E o Senado vai realizar uma sessão temática nesta terça-feira para discutir as propostas que o Brasil vai apresentar na Conferência do Clima das Nações Unidas em novembro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
16: Por iniciativa do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, a sessão de debates temáticos vai discutir as propostas do Brasil para a COP27, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá de 7 a 18 de novembro no Egito. Os convidados também vão discutir o cumprimento das metas que o Brasil assumiu na COP26, que foi realizada em novembro do ano passado na Escócia, como explicou o senador Nelcio Tradi, do PSD Sumato Grossense, que presidiu a sessão em que o requerimento foi aprovado.
7: A realização de sessão de debates temático destinada a discutir o cumprimento das metas da NDC brasileira, pactuada na COP26 e os desafios e propostas do Brasil para a COP27. Os
16: compromissos firmados chamados na NDC, sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada, foram feitos de forma voluntária pelos países signatários do Acordo de Paris para reduzir a emissão de gases que geram o aquecimento global. Contarato argumentou que os líderes mundiais ainda têm o desafio de combater o aumento da temperatura no planeta, bem como as suas consequências, como a pobreza. Segundo o relatório anual da Organização Meteorológica Mundial, até 2026 as temperaturas vão aumentar muito. Entre os especialistas convidados para o debate estão o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é coordenador do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima, Marina Marçal, coordenadora do Portfólio de Política Climática do Instituto Clima e Sociedade. Leta Vieira, coordenadora de Baixo Carbono e Resiliência do ICLEI Brasil, uma associação mundial de governos locais dedicados ao desenvolvimento sustentável. E Alexandre Prado, diretor de Economia Verde do WWF Brasil. A sessão temática será semipresencial e está marcada para esta terça-feira, às 9 horas, no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 25 minutos. O projeto quer melhorar qualidade de vida de mulheres rurais. Segundo as entidades envolvidas no projeto, o acesso ao saneamento pode reduzir em mais de 60% a incidência de doenças ginecológicas. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional, em Brasília.
12: Mais de 15 milhões de mulheres brasileiras não têm acesso à água tratada. E mais de 2 milhões delas não têm sequer banheiro em casa. Para tentar melhorar a qualidade de vida das que vivem em zonas rurais, um projeto piloto quer entender o que precisa ser feito. É o programa Mulheres, Saúde Ambiental e Saneamento Rural, voltado a mulheres em áreas rurais no semiárido do país. Ainda em fase de testes, o programa é apoiado pelo Ministério da Saúde, que registrou em 2019 mais de 200 mil internações na saúde pública por doenças causadas por água não tratada ou contaminada. E mais da metade eram mulheres. O titular da pasta, ministro Marcelo Queiroga, explica que a falta de saneamento não é um problema apenas das regiões secas.
11: Nós precisamos conhecer melhor o que acontece nas regiões do semiárido brasileiro, lá da Minha Paraíba, lá de Pernambuco, do Ceará, onde há uma carência de água muito grande. Mas a carência de água tratada, mesmo em locais onde a água é abundante, como é na região norte, então em pleno século XXI, parece anacrônico nós discutirmos ainda uma situação que é tão óbvia como essa.
12: Segundo as entidades envolvidas no projeto, o acesso ao saneamento pode reduzir em mais de 60% a incidência de doenças ginecológicas. O presidente da Organização de Estados Ibero-Americanos no Brasil, Rafael Calu, explica que a cada um real investido em saneamento, são poupados R$ 4,00 de gastos na saúde pública. Além disso, ele destaca que levar água tratada é assegurar dignidade e a vida de mulheres.
7: Que essas mulheres tenham condições, se quiserem trabalhar, que tenham aí disponibilidade de tempo para orientar a sua rotina e benefício de tantas outras coisas que garantem a ela autonomia e protagonismo né, dentro desse processo. Então, quando você possibilita o acesso à água tratada, você tem ganhos importantes do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista social, tá, com a garantia de que essas mulheres possam exercer na plenitude sua própria cidadania.
12: Inicia Realmente, o projeto vai ser executado em 18 cidades da região do Cariri, no nordeste do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A terça-feira na capital paulista será nublada. O dia começa com neblina, mas o sol aparece entre nuvens. À tarde o dia fica nublado e pode chover fraco em algumas localidades, com máxima de 25 e mínima de 16 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será nebulosa. O sol aparece entre nuvens pela manhã, mas à tarde o clima esfria e a chuva aparece com intensidade fraca, com máxima de 25 e mínima de 15 graus. A Friaca também chegou nesta terça-feira em hoje das Cruzes. O dia será nublado e com temperatura baixa. Pode chover a qualquer momento na região, com máxima de 22 e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira terá clima abafado. O sol aparece, mas acompanhado de muitas nuvens. E o clima permanece quente na região. Não há previsão de chuva, com máxima de 28 e mínima de 17 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini, na produção do Jornal, Juliana Almeida. Você fica agora com Papo com Zé Trajano e na sequência com o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital São Paulo e Grande São Paulo, e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!